1: Hola, soy Emanuel Cerrulla y estás escuchando la
0: Página Millonaria Podcast, porque River Plate es nuestra pasión. Historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar. Hoy, Cachito Vigil nos habla de las enseñanzas que cosechó durante sus años como entrenador de las leonas y de las vikingas y el rol de líder ejemplar que observan Marcelo Gallardo. Bien, Cachito, bienvenido a los podcasts de, de La Página Millonaria. Es, es un honor para nosotros tenerte acá. ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
2: Bien, muy bien, Emanuel. Para mí es un gusto que me hayan invitado a La Página Millonaria y, y bueno, para disfrutar un espacio de conversación.
0: Si bien sos un experto en hockey, reconociste varias veces que te gusta mucho el fútbol y que sos de River. ¿Quién, quién te hizo hincha de River?
2: Bueno... Me encanta el fútbol desde muy chico. A mi papá le gustaba mucho el deporte, le gustaba mucho el fútbol. Y hace un, unos cuantos años, cuando nacíamos, no había tantos deportes, no había tantas posibilidades. Y el primer regalo era una pelota redonda, una claro. pelota de fútbol. Así que eh, nacíamos jugando al fútbol y siempre me gustó. Y me sigue gustando, es un deporte hermoso. Y, y a ver, ¿y por qué me hice de River? ¿Y quién me hizo de River? Me hice yo de River. Porque mi papá era de Boca.
0: Claro, yo te iba a decir, sí. yo tenía ese dato, te iba a decir, me lo mencionaste a tu papá que una
2: pelota de fútbol como primer regalo. Era de Boca, sí. era él. Sí, era, y era fanático de Boca. Y de chicos, nos llevaba a la cancha a mi hermano Augusto, a mí. Eh, después tengo una hermana, Agustina, pero. Es cinco años menor. Cuando íbamos a la cancha, íbamos mi papá Augusto y yo. Era muy lindo, eh, pero a eso, cuando tuvimos diez años, nos mudamos a Núñez. Y yo iba, miraba la cancha, veía los partidos de River. Tengan en cuenta que yo nací en el 65. Uh -huh. Entonces, a los nueve años nos mudamos a Núñez. O sea que en el, en el año 74, un año antes de que claro. River. Eh, eh, salga campeón después la de sí. y, y había algo que veía jugar a River y algo que me gustaba eh, me conectaba aparte del barrio ¿sí? eh, me conectaba y un día tuve una conversación con mi papá porque mi papá era fanático de Boca <risa> y le dije eh, papá quiero hablar porque yo soy de Boca porque vos sos de Boca pero cuando voy a tener la posibilidad de elegir y me acuerdo que mi papá me miró y me dijo, vos podés elegir siempre. Estaba mi mamá, mi mamá era, es de Racing, sí. eh, es docente, le encantó la conversación. Claro. Y, y mi papá, me, eh, como irónicamente, me dijo, vos podés elegir. Lo que pasa es que eh, estás <risas> en el mejor cuadro, me dijo. ¿Qué, le dije, eh, ¿qué cuadro te gustaría, River? le uh, sí, Y ahí sí. me empezó a decir, pero River hace... 17 años que no sale campeón. Y me dije, vas a sufrir mucho todo. Y él pensando que yo no iba, que esto no se iba a dar. Sí, 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 sí. Bueno, pasó el tiempo y qué ocurrió. Eh, eh, esto fue en serio. Y me fui sentando con mi papá hasta que un día le dije, papá, eh, vos me vas a querer igual, aunque yo sea eh, un de arriba. Y me dijo, claro que sí, ¿no? lo que pasa es que vas a sufrir mucho más. Claro. Y ahí vino unas conversaciones hasta que decidí hacerme de activar Y elegí. Bien. Y a partir de ahí empezó un mundo maravilloso, pero hubo algo que perdí. Ir a la cancha con tu viejo. Creo que no hay cosa más linda para un padre o para un hijo uh -huh. que ir juntos a la cancha. Eh, y eso debo decir que mi papá no podía ir a la cancha de River, fanático de Boca, pero sí había un tío mío, el tío Víctor, que me llevaba a la cancha en algún momento con mi primo, que era hincha de River. Y, y a partir de ahí, mi papá no me cargó más, me respetó. Y, y por eso alguna vez dije que para mí hay una camiseta que es la más importante, que es la camiseta argentina, que es la camiseta del ser humano, en este caso... Nacido en Argentina. ¿Y, ¿Y cómo? Y yo no puedo... Eh, yo... A ver... Eh, sufro cuando pierde River. Sufro claro. deportivamente. Y estoy feliz cuando gana. ¿Sí? Eh, pero no puedo... Eh, ser contra de alguien. Porque mi viejo era de Boca. Claro. Entonces, para mí lo primero... O sea... Eh, eh, River es mi cuadro. Pero no soy anti nada. Para mí... Eh, cualquier cuadro es un argentino Y es entiendo. un ser humano que quiero respetar Por supuesto que es más lindo Cargarse cuando uno... Sí, la un chicana claro. sí, sí, sí. Esa chicana pero, eh, pero que vaya hasta ahí Porque es un colega de la vida el otro
0: Entiendo, entiendo súper claro eh, Me gustó mucho la historia esa Del diálogo con, con, con tu papá sí. eh, Yendo a, a, a lo profesional Imagino que debe ser distinto Entendiendo a qué equipo llega uno ¿Pero qué es lo primero que tiene que hacer un entrenador para sentar las bases de trabajo? Pienso, por ejemplo, cuando llegaste a las vikingas en 2008.
2: Bueno, lo primero... Siempre voy reflexionando sobre qué debe ser lo primero y... y debe cambiar, no hay una receta. Sí hay valores. Y para mí es respetar al trabajo que hicieron cuerpos técnicos anteriores dirigentes anteriores y a, a los jugadores o jugadoras que fueron desarrollándose con una idea por suerte el ser humano tiene la posibilidad de pensar, reflexionar tener ideas, transformarse adaptarse, entonces lo primero que debe hacer un entrenador es ver qué potencial tiene primero ver todo lo que tenés no todo lo que te falta muchas veces pasa que uno cuando llega a un lugar empieza a ver lo que le falta. Y, no, no. Uno tiene que ver lo que tiene. Y disfrutar de lo construido por otros colegas o otros eh, procesos. Sí. ¿Sí? Y a partir de ahí dejar bien en claro ya sea jugadores, entrenadores, dirigentes, qué suerte que estos tenemos. Que esto poseemos. Porque también eso es muy bueno. Porque si cada entrenador que llega dice, ahora vamos hacer esto que es mi libreto, dejen esto de lado y vamos a hacer esto que esto es lo que nos va a llevar al éxito. Mm. ¿Cómo se siente un deportista, un trabajador, una persona? Dice, pucha, todos los días estoy empezando de cero. Entonces, lo que es importante es no empezar de cero y tener cimientos donde seguir construyendo. A eso lo llamo respetar eh, los procesos que fueron desarrollándose a través del tiempo. Incluso, vez, perdón, eh, Cachito,
0: incluso en, en equipos golpeados o que vienen de, de etapas de deterioro y, y, y de no lograr objetivos deportivos.
2: Sí, sí. En esos equipos es importante con ese deterioro decir, bueno, porque a veces el deterioro se, se da después de un proceso. Pasaron, no sé cuatro, cinco, seis años, hay procesos exitosos que terminan deteriorados. Uh -huh. ¿sí? Pero también porque a veces se cumple ciclos. Es muy difícil saber cuándo uno tiene que interrumpir el ciclo. Hay otros procesos que tuvieron crecimiento, pero no tuvieron resultado. Hay procesos que, que desarrollaron jugadores, que desarrollaron sistema, y quizás no se dieron los resultados. ¿Por qué? Porque hay otros equipos que en ese momento son más poderosos, porque quizás en algún momento no se encontró dar en la tecla en algún aspecto táctico, emocional, pero que hay mucho muy bueno construido. Hasta en los procesos que, no fue, que parece que no fueron buenos, hay que rescatar cosas buenas y que los jugadores, jugadoras, no les quede un mal recuerdo del proceso anterior. Eso es muy importante. Segundo punto. También contar eh, a, a, lo, a los jugadores y jugadoras, a, al equipo donde uno va, cuáles son los valores importantes que persigue el cuerpo técnico que va a venir. Para mí valores muy importantes es crecimiento permanente, crecer, ¿sí? entrega total, ¿sí? tener un sueño grande y un sueño grande que trascienda el momento donde vamos a estar juntos que el sueño grande deje legado para la institución para el lugar que nos eligen eh, para mí es muy importante el valor de la confianza ¿en uno mismo confianza. o en el grupo? de las dos partes que podamos construir confianza en cada integrante del grupo y confianza entre cuerpo técnico y jugadores entre jugadores entre integrantes del cuerpo técnico es construir familia un valor muy importante es que podamos llegar a ser hermanos de camiseta
1: mm.
2: hermanos de sueño y que y, y esas son cosas valores muy importantes otro valor muy importante es que todos los días luchemos por ser un poquito mejor que el día anterior técnicamente, tácticamente, físicamente relacionalmente, emocionalmente. Un valor que es muy importante es que tengamos que nos desafiemos todos los días, que pongamos todos los días la vara un poquito más alta. ¿Sí? Eh, lo importante no es que algún objetivo no se cumpla, porque a veces no se cumple algún objetivo porque es un juego. Lo importante es que no achiquemos. ¿sí? Sí. los objetivos que, eh, que seamos irreverentes un valor muy importante es la irreverencia y al mismo tiempo la humildad que tengamos irreverencia y humildad y a ver, y una de las cosas que vamos que, que me gusta compartir es que, es que darle muy, mucha importancia a los detalles que nosotros empecemos acá sí. y a los dos meses podamos estar eh, acá y a los cuatro meses y a los ocho meses estemos acá. Y al año estemos acá. Puede ser que con eso obtengamos la posición que queremos o no. Pero lo que es imposible, se puede ganar o perder. Nunca dejar de crecer. Ahí te quería preguntar, ¿no? Porque vos mencionabas el crecimiento
0: constante, lo de siempre levantar la vara. Y pienso en, por ejemplo, Messi, Luciana Aymar, eh, los jugadores de River Campeones de la Libertad de 2018 Contra Boca en Madrid ¿Cómo se hace para seguir pensando en Crecer más cuando sos Messi Cuando sos Lucha y Mar Que ya conseguiste todo
2: Bueno, ese es un desafío Interesantísimo Que va para el deportista Va para, para la pareja eh, Para un contexto familiar mm. Para un trabajador eh, Para una empresa eh, Hay una competición que tiene que ver con otros. Y hay otro tipo de competencia que es ser competente y ser cada día un poquito mejor. Si uno la vara la pone con respecto a oponentes, que son colegas de la vida, porque cuando uno juega contra alguien, todos queremos lo mismo. Ser abrazados, valorados, reconocidos, cuidados. sí eh, entonces, el gran problema es cuando uno piensa que la motivación solo tiene que ver con ganar torneos, que la motivación solo tiene que ver con mantener un lugar en el ranking, que la motivación solo tiene que ver... Eh, uno dice, bueno, ya gané todos los torneos que había que ganar. Ahora, ¿cuál es la motivación? ¿Ganar otra vez? Sí. A ver, eh, eh, en el caso de River, ha demostrado hambre, cada torneo, cada, cada torneo que juega, sí. que puede ganarlo, ganó mucho, pero, y a veces no toca ganar, pero vos lo ves siempre al equipo que está hambriento, está hambriento. Cada día busca algo más, porque eso tiene que ver con, con un club de vida que va más allá de competir con otros, que tiene que ver con la excelencia. A nosotros nos dieron, ¿eh? nacimos con capacidad de pensamiento, ¿sí? un cerebro sí. que nosotros podemos, eh, que podemos aprovechar, que podemos expandir, un corazón que no es solo el corazón que late, un corazón que siente con claro. espíritu, y un cuerpo para desarrollar. ¿Qué se llama honrar la vida, honrar el deporte, honrar la profesión? Es desarrollarse al máximo todos mm. los días ...tenemos que quedar... ...que las neuronas tienen... ...no solo que transpirar... ...sino que tenemos que, que terminar... ...exhaustos neuronalmente... ...que nuestro espíritu... ...tiene que explotar... ...explotar de entrega... ...y nuestro físico... ...tiene que terminar piel y hueso... ...eso es ganar en la vida... ...entonces cuál es la motivación... ...que vos todos los días quedes piel y hueso... ...de cabeza, de espíritu y de todo? ...entonces cuál es la motivación... Ganar un torneo más, todo, sí, es lindo, porque con la cuestión de ganar un torneo más, aparte que es lindo, <risa>
1: ¿sí?
2: y es muy gratificante ganar un torneo, abrazo de campeón, es muy lindo. Lo gratificante es que todos los días vos descubrís algo de vos y de tu equipo. Eh, cuando veía eh, a River, y aprovechemos en la página millonaria, sí. eh, el, el equipo de fútbol, ¿Sí? Que, que dirige Gallardo y su cuerpo técnico, porque Gallardo, que es un entrenador fantástico, lo fantástico de él es que tiene un cuerpo técnico, que trabaja en equipo. Y todos los días, eh, ¿quién es el gran capitán? Poncio. Exacto. Que ahora, que uno dice que no se retire nunca. Y Poncio era el gran capitán, jugando cinco minutos, jugando todo el partido, jugando de suplente o no estando en la lista a veces de, de, de 20 jugadores o de 22. Era capitán. Eso es ganar. Eso es generar un proceso de verdad. Porque no, uno dice, ¿y cómo puede ser uno un gran capitán si no juega los 90 minutos? Mm. O puede jugar los 90 minutos, 2 minutos, 40 minutos y jugar de 10.000 maneras que pueda jugar. Entonces, creo que el, el, el proceso más grande es River... Eh, que podría dar ejemplos de muchos equipos, de sí, otros sí, deportes, sí. Pero estamos en la página millonaria. Es eh, eh, lo fantástico cuando veo el, el proceso eh, de Marcelo, ¿no? Gallardo, que River ha jugado con diferentes sistemas. Ha variado los sistemas con pelota, sin pelota, los sistemas de pressing, eh, los dibujos. Eh, ha jugado con 4, con 3, con 5 En defensa Ha jugado eh, en algún momento Con constante cambio de peso de juego En otro momento con verticalidad Inmediata en otro... ¿Qué es preparar un equipo? Hasta los, nombres, hasta los nombres
0: Hasta los nombres cambiaron por, por
2: nombres, Cambiaron nombres ¿Y qué? ¿Cómo juega River? River hay una cosa claro, Puede jugar con Diferentes dibujos Siempre vas a ver un equipo en la cancha que va a tener claro a lo que juega. Segundo, que el sistema que elige siempre valora la posesión, sí. las opciones de pase, el ancho y el largo de la cancha, las transiciones ofensivas y defensivas. El press puede presionar más cerca del campo rival en 50 metros, en 60 metros, pero cuando el contrario se pase la pelota lo va a jugar. Entonces, cuál es la motivación con la excusa de ganar un torneo? Y porque uno cuando tiene que ganar algo, lo que tiene es que cada vez jugar mejor, jugar mejor mentalmente, físicamente, técnicamente. Y esa es la gran motivación, porque uno dice, cada vez somos un mejor equipo. Entonces, cuando uno dice la motivación es solo, vamos a dar cuenta que uno sale campeón siempre y no tiene competidores. ¿Y qué motivación tengo? Cada día, no solo ganar por un gol más, sino cada vez tener mejor porcentaje de pases. Uno puede poner motivaciones, bueno, porcentaje de pases, eh, que no te lleguen al área, eh, cantidad de pelotas que recuperas en pressing. No solo es el objetivo del resultado, son objetivos que uno va poniendo eh, calidad de comunicación. Eh, River tenía algo que era impresionante cómo manejaba los momentos de presión. Eh, eh, de hecho, en la última Copa Libertadores, sí. eh, que no se pasa a la final, por esas cosas que a veces también existe una cuota de fortuna, también el de arriba dice Hoy en no, esta <ríe> no me toca, puede pasar, y igual uno lo ayuda, ¿no? Sin duda. Pero ¿verdad? es un equipo que, que cada día podía pasar por la situación más adversa, y vos decías, ¿puede ganar un partido que va perdiendo 3-0? Sí. sí. Pero ¿cómo lo gana? Lo gana jugando ese partido, el mejor fútbol de su vida. Porque la gran motivación es cada día ser la mejor versión de sí mismo. Entonces, cuando uno logra, en una pareja, en una empresa, en un equipo, vivir de esta manera, ¿sabés lo que ocurre? La vida la degustás. La vida la aprovechás. Y la vida la honrás. Eso es lo que trato con los equipos. Honrar el deporte, honrar la vida, honrar al equipo. Está
0: relacionado ¿no? con lo que vos mencionas. Bueno, lo vi en una entrevista con Fantino que hiciste el año pasado. Donde hablabas del paradigma de integridad. Donde el sueño del equipo está por encima de los resultados. Y me quedaba con una frase que ahí te remarcaba Fantino. Que era, ganar es ser capaz de no perderte cuando perdés y tampoco cuando ganás ese paradigma lo ves en River constantemente sí,
2: sí, porque hay muchos más ganares que uno aunque hay un ganar del resultado vamos a poner en cuenta no sé, era adolescente ¿sí? ahora tengo la persona en mi vida con quien soy feliz y amo pero me acuerdo que de adolescente me encantaba una persona y yo quería que me diga que sí y ¿sabes cuántas veces me dijeron que no?
0: <risa> claro.
2: y eso no gané lo que quería, que era el resultado, que me diga que sí, esa persona pero me pasó 10 veces que me dijo que no ¿sabés qué gané? 10 veces intentarlo, de una manera de la otra y, y saber que te puede decir que no la vida pero vos no tenés que decirle que no a lo que querés buscar o sea, ¿qué, ¿a qué no voy a renunciar? amar, por más que me me tiren al tacho de basura 10 sí. veces bueno, esto pasa en el paradigma. Es eh, cuando, cuando hablé esta frase con, con Fantino: eh, ganar es ser capaz de no perderse cuando uno pierde, ni tampoco cuando gana. Es diferenciar logro de resultado. Y el resultado es resultado numérico. Logros son todas las cosas que nosotros vamos mejorando. Y logrando en nuestra vida. Un equipo no se podía hacer tres pases seguidos, ahora se los hace. Mm. Un, un volante no recibía perfilado y le costaba, y le costaba hasta que recibe perfilado. Un delantero, cuando cerraba dos goles, se enojaba y se iba del partido. Ahora se erra dos goles y no se va del partido y sigue. En las tres situaciones, eso fue logro. ¿Qué pasó? Ahora no se enoja, pero tampoco hace el gol. Hmm. ahora recibe perfilado pero le erra el pase antes hacíamos no hacíamos tres pases seguidos o sea, ahora hacemos tres pases seguidos pero no ganamos el partido ¿qué sería negligente conceptualmente? es decir, ¿y de qué vale?
0: claro, siempre hay algo ¿Y más
2: si no tengo resultados, eso no es logro porque vos perdiste igual sí. ah, ahí viene el error. no, vos estás teniendo logros cada vez está superando. No conseguiste resultado, ¿por qué? Porque hay un arquero que te la atajó, porque todavía tenés que seguir mejorando cosas. Porque te hiciste tres pases, pero todavía el equipo de Guardiola o el equipo de Gallardo hace 15, pero vos hiciste tres. ¿sí? Entonces, si vos sabés diferenciarlos, y cada vez estoy más cerca de ser titular, pero no llego a ser titular. sí, sí, Pero cada vez está más cerca. Eso es logro. Después hay resultados. A medida que vos vas consiguiendo logros, podés jugar mejor, podés ser un equipo más sólido. Y claramente se ve. Esos son resultados de equipo. Y ahora viene el resultado numérico. El resultado numérico es cuando conseguís lo que querés en competencia con otro o en competencia con tu aspiración. Si vos querías que te elijan, no sé, en el premio. Sí. Eh, el, el Olimpia de Oro sí, eh, y no lo conseguiste bueno, no conseguiste el resultado numérico que querías, estuviste ternado, pero no te eligiera, o llegaste a la final pero no fuiste campeón y si tu objetivo era ser campeón que es de todos, lo que pasa es que el que salió último todos queremos salir campeón, pero si llegaste a la final, ya empieza a ser bueno ahora si jugás la final para no ganarla hay algo que tenés que revisar. Pero vamos a hacer de cuenta que no conseguiste el resultado numérico que aspirabas. Pero podés haber conseguido un resultado muy bueno. Jugar la mejor final que puedas jugar. Lo que pasa es que el otro también jugó y te ganó. ¿Sos capaz de aceptarlo? Cuando no lo aceptás, no entendés el juego, no del deporte, de la vida. Entonces, logro resultados y resultados numéricos. Los resultados numéricos no dependen solo de uno que te elijan a vos como el mejor periodista en la cena final no depende solo de vos claro. que vos seas el mejor periodista que pueda ser y que logres ese resultado sí depende de vos ahora que te elijan, no si no entendemos eso va a ser difícil que un equipo mantenga confianza y consistencia en el tiempo hay equipos que pierden la confianza cuando no lograron el resultado numérico y hay equipos que no logran el resultado numérico y no pierden la confianza y no se desarman. ¿Por qué? Porque reconocen logros, reconocen resultados y encima siguen hambrientos porque quieren el resultado numérico. No se conforman, pero no se hunden. Ahora, si vos te conformás con el logro y resultado, estás incompleto, porque si vos, vos también podés lograr ser también claro. el mejor de tu condado, digamos.
0: Sí, sí, sí. sí. O no lleva proceso. Ahora, en la misma tónica hay una frase que para mí, la frase es de Marcelo Gallardo, pero para mí podría ser de Cachito Vigil. Decime vos qué opinas. Es, estábamos hablando de que River tuvo grandes logros con esta era y tuvo derrotas duras como con Lanús, eh, con Flamengo, ni hablar en los últimos tres minutos, con Palmeiras también ahora. La frase de Gallardo es que la mejor medicina a una buena victoria es una derrota. Ese es el antídoto. Y nosotros tenemos que convivir todo el tiempo con, con, con el ganar y perder. Eh, porque está dentro de las reglas del juego. O sea, uno no, no gana siempre. Eh, y eso es una... El que cree que gana siempre no, no, no existe. Pues es una ir, irrealidad. Entonces cuando vos tenés una gran victoria, eh, bueno, eh, disfrútala porque en cualquier momento puede, puede haber también una gran derrota. ¿Qué opinas de, de esa frase?
2: totalmente de acuerdo con Marcelo, eh, porque la vida es eso. La vida, a ver, la combinación, cuando uno se está formando, que creo que un ser humano se forma hasta que muere, una buena combinación de éxitos y fracasos, entre comillas, mm. éxitos y, entre, y fracasos entre comillas, porque también uno tendría que decir que es éxito y fracaso, ¿no? Eh, eleva el nivel de aspiración y rendimiento. Si uno gana siempre, puede le puede pasar que se haga un deportista o una persona sábelo todo. Y que deje de darse cuenta, generalmente, cuando uno se convence que el, el que gana siempre empieza a decir, este es el único, este es el camino, por eso ganamos, y deja de tener otras posibilidades y alternativas. Quizás uno está ganando mucho porque el nivel general no es tan alto y deja de buscar, deja eh, pierde concepto de la posibilidad de que uno puede ignorar cosas. Cuando uno se da cuenta que ignora cosas, que le faltan cosas eh, que empieza a crecer uno cuando gana siempre, no revisa tanto ¿sí? fracasos que existen en la victoria. Hay un montón de fracasos que existen en, en la victoria, que están camuflajeados y que pasan de largo. Que con la derrota se hacen ver. Cuando un equipo, uno que, un equipo que siempre superaba al rival, un día lo superan de verdad ese equipo se empieza a hacer otras preguntas, empieza a reflexionar. Es necesario siempre aprender de otro. El problema del que va ganando siempre, sean los hinchas, sean sí. entrenadores, sean jugadores, sean dirigentes, que pueden perder noción de lo que es aprender de tu oponente, admirar a otras personas, eh, y me parece buenísimo lo que dice Marcelo. Eh, uno tiene que intentar ganar siempre. No es que uno quiere perder. Pero cuando uno pierde, y sobre todo cuando pierde duramente, y duramente puede ser 1 a 0, ¿sí? con tu peor versión, sí. 3 a 0, con tu mejor versión, 3 a 0 con una versión chata, uno puede aprender. Eh, es importante, a mí me gusta que haya competencia en la vida. Y que, que no siempre gane el mismo. Porque cuando no siempre gane el mismo, aunque intentemos ganar mm. siempre, claro, ¿eh? cuando no siempre gane el mismo, todos aprendemos de todos. Y no mm. hay una receta que te dicen, este es un modo de ganar. Claro, a mí me encanta descubrir infinidad de modos de ganar. Lo único que para mí es importante y no se negocian son los valores que uno elige para ganar. Y para mí el valor más importante es entrenar siempre mejor, mejor que el día anterior. Respetar al oponente, respetar a tus colegas, respetar a tu equipo eh, esos valores. son No los valores que, que, que están empapelados. No, no, no. El sí, valor sí, sí. es respetar la profesión. Eh, y, y bueno... No sé si me extendí un poco, pero... No, no, pero, no, no. es que pero queda,
0: bueno. la, queda la idea perfecta y, y bien marcada. Te quería preguntar, Cachito, porque en, en un momento de la charla vos hablaste de que es difícil a veces para un entrenador saber cuándo es fin de ciclo. Y vos sos un entrenador de procesos largos también, siete años en Las Leonas, cuatro años en Los Leones, en River, bueno, ahora otra vez ni hablar. Eh, ¿Cómo, dejando de lado cuando viene una propuesta superadora, ¿no? Que viene un equipo de afuera a buscarte. ¿Cuáles son los indicadores de un fin de ciclo?
2: Bien, desde que empecé con los equipos es una pregunta, como los filósofos iban si preguntando cosas, que amo la filosofía porque la filosofía pregunta, pregunta, y un entrenador debe tener mucho más preguntas que respuestas. Cuando un entrenador tiene respuestas para todo es que le están faltando preguntas. Hmm. ¿Sí? Eh, y, y digo... ¿Qué es un fin de ciclo? Que hay algo que se siente. Es, eh, no está acá el fin de ciclo. Está en la tripa. Hay momentos donde, donde vos ves que la respuesta de los jugadores, la mirada de los jugadores, la mirada de tu equipo de trabajo empieza a ser diferente. Que Muchas veces, a mí me encanta todos los días crear un nuevo ejercicio. Algo nu eh, no repetir nunca un ejercicio. Sí, uno puede seguir entrenando ciertas cosas, pero que siempre tenga algo diferente. Pero vos estás intentando todos los días transformarte, pero hay un momento que el efecto hacia los jugadores o jugadoras eh, no va por autopista, empieza a ir por empedrado. Y vos ves que ese equipo te valora hasta te quiere como entrenador. Claro pero hace esfuerzo porque algo se está terminando. Entonces, ¿qué haces como entrenador? Tratas de innovar, buscar, integrar otras personas en el cuerpo técnico, que esa es una buena alternativa, porque también eso es muy bueno, eh, que haya personas que transmitan un mensaje, pero también con, con formas, temperamentos diferentes. Pero hay un momento que ya no vas más por autopista, vas por empedrado. Y vos te empecinás, cambiar los neumáticos. Pero no hay cambiás, caso, no hay caso. Y el empedrado sigue. Ahí es el momento donde tenés que revisar. Y lo sentís en la tripa, ¿eh? Y podés ir y hay señales. Ahora, ¿cómo lo llevas, no? Porque cuando eh, esto te pasa en la bajada, que el, el, el equipo empieza a rendir menos a nivel resultado, vos te das cuenta enseguida. Claro. Pero cuando el equipo sigue obteniendo resultados numéricos, pero deja de, te, de obtener resultados de crecimiento, es, pel, es peligroso. Porque vos ves, eh, el de afuera dice, pero si los resultados se dan, Dale, tipo, claro. y ya los resultados del día a día no se dan. Y, y yo creo que los ciclos hay que terminarlos no cuando ya el descenso fue muy grande. Uh -huh sino cuando todavía siga el proceso de crecimiento, pero empiece el empedrado. ¿Para qué? Para que la persona que venga no agarre el equipo por abajo, sino lo agarre arriba. Y cambiando la persona
0: la y, sangre nueva
2: y, y recibiendo un equipo bien armado, hay más posibilidades que la institución siga creciendo. Y, y también lo tomé los ciclos como la vida. Y esto quiero hacer una relación que me sirve mucho, porque nosotros decimos, bueno, ¿hasta cuándo vamos a vivir? No sabemos, es un día a día. Y somos finitos. Y entonces digo, ¿cómo puedo entender que hay renacimientos? Uno era neonato, y de neonato pasa a ser infante. Y de infante pasa a ser niño. Uh -huh. Y de niño pasa a ser preadolescente, y después adolescente, después joven después un joven adulto, después un adulto más grande hasta que llegas a la tercera edad. Esto mismo pasa con los equipos, vos tenés un equipo, vos pensás cada vez que dejaste una etapa, esa etapa parece que muere, porque es duro, como de estudiante, esto. vos despedís una etapa, como de padre claro. cuando los hijos se van yendo, pero siempre aparece otra nueva etapa. Y esto para el entrenador es muy importante saber, que hay una etapa de un equipo que te encanta que quizás termina, pero si termina bien se va a abrir otra y otra siempre el entrenador tiene, y los equipos tienen nuevos renacimientos eh, siempre hay muertes uh -huh. y hay buenos nacimientos fin de ciclo sería una muerte pero la vida que nos enseña en vida, que no hay muerte eterna que siempre hay nuevos ciclos si vos no te quedás atado, porque muchas veces con equipos quizás diste todo y no te fue bien, pero te podés ir bien. Muchas veces hay resultados que no te tocó lograr resultados con ese equipo, pero fue un buen proceso. Hay veces que no hubo resultados y no fue bueno el proceso. Y hay veces que se dieron las dos cosas. Entonces, si uno aprende, que cada proceso, y hay equipos que quizás no están hecha a la medida de ese entrenador, mm. y hay equipos que no están, que quizás, y hay jugadores que quizás en algún momento con ciertos entrenadores dan en la tecla, y no, y no quiere decir que los jugadores valgan o no valgan, y lo mismo los entrenadores, eso también se tiene que comprender en los ciclos. Y por más que esté te terminado un ciclo, no sos una persona descartada por eso hablamos de lo primero es construir confianza. El día que llega el ciclo para un jugador, porque a veces hay ciclos para jugadores, claro. el entrenador también. Eso de los ciclos es tener confianza que uno es más que un ciclo.
0: Cuando hiciste el paralelismo con la vida de un ser humano, te iba a preguntar en qué etapa estaba el River de Gallardo. Pero mientras, para los hinchas de River, mientras haya un, un renacimiento cíclico, se van a quedar tranquilos.
2: Mira Marcelo, el ciclo de Marcelo, eh, primero te voy a decir que a mí me han pasado cosas que la... Que quizás voy, no sé, voy a contar una pequeña cosita que me pasó con Marcelo. Uh -huh. Un día estaba en el, eh, en el aeropuerto eh, yendo para... No sé si iba para... San, iba para Santiago de Chile, cuando se, todavía se salía en el aeropuerto. Y Marcelo... Con su cuerpo técnico y los jugadores iban a jugar a Córdoba. Y en eso veo, yo voy caminando para tomar el vuelo para Santiago de Chile, y no sé si iba a Córdoba. O a,
1: Mendoza, bueno,
2: no me
0: acuerdo, a sí. pero,
2: pero no me acuerdo cómo fue, pero la cuestión que veo es que gente venía, venía corriendo todo, Marcelo, 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 Y yo paso por ahí y lo veo, mm. y, y, y veo aparte de su staff. Y en ese momento cruzamos mirada. Nos habíamos visto tres veces en el Monumental cuando nos recibieron que salimos campeonas con las chicas, sí. con las vikingas. Eh, y en eso veo y me dice un cachito. Me dice, hola. Porque yo le digo, Marcelo, hola. Un cachito. Y se paró. Y me dijo, bueno, confianza cachito en el proceso de Chile, ¿eh? que estuvieron muy cerca. Nosotros habíamos perdido ir al Juego Olímpico con el campeón olímpico de Inglaterra. Por muy poquitito. No me dijo de las vikingas, que no solo él pregunta, sí. sino que también nos ha mandado mensajes con los jugadores cuando teníamos que jugar a finales, sino me preguntó por Chile. Claro. Le preguntó entrenador, entrenador, vamos, confianza, vamos que ese proceso va a funcionar. Marcelo Gallardo, que eh, sabemos lo que es los entrenadores de fútbol, hay que ser entrenador de fútbol y jugador de fútbol con todas las presiones que tiene, y tuvo esa delicadeza bueno, ¿qué veo en el cuerpo técnico de Gallardo? que es un cuerpo técnico que algo pasa, eh, porque hay de la parte mental de sus asistentes, de los preparadores físicos de sus médicos eh, bueno, Sandrita Rossi, que sí. es una maravilla eh, pero hay que ser muy buen conductor para tener un cuerpo técnico interdisciplinario que, que cada uno de ellos, vos ves que, que son muy importantes, aunque, aunque todo el mundo siempre se habla del entrenador primero, porque me pasaba que cuando estaba en Las Leonas, hablaban de Cacho Vigil, y, y yo digo, si conociesen más a Luis Barrio Nuevo, a Luis Cancia, a, a Claudia Medici, a Gaby Minadeo, a Lalo Chunquet, a, 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 a Javi Blanco, el médico, ¿sabés que Hablarían una hora de cachito y diez horas de ellos de pero hay que eh, 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 lo que quiero decir que es un cuerpo técnico ¿por qué hay proceso para el rato? porque es un equipo técnico y también esos jugadores que vienen las pasan bien en River porque crecen porque están desafiados porque creo que es un grupo humano muy bueno porque compiten todo el tiempo contra los rivales compiten entre ellos mismos, para jugar. Y hay familia. Hay familia. Entonces, eh, creo que constantemente ese cuerpo técnico comandado por, por Marcelo Gallardo y también muy bien sustentado por la dirigencia, se renueva. Y al renovarse, eh, el ciclo puede ser... Hay, hay entrenadores, me acuerdo, Ferguson, ¿cuánto tiempo? Sí, veintipico de años, sí. ¿Sí? mucho tiempo. Otros entrenadores también en distintos equipos eh, de, de Argentina, hay entrenadores que también estuvieron, no es casual, creo que lo de Marcelo, eh, hay récord que tiene Marcelo, sí. el récord sí. más grande, es eh, también es un entrenador que está tentado constantemente, porque, porque yo creo que muchos equipos del mundo y selecciones uh -huh. eh, quisieron tenerlo a Marcelo. Y eso es lindo también. Hay algo que le pasa en River, que, que
0: lo hace estar. Él menciona muchas veces, no solo por él, sino por sus jugadores, eh, dice, hay que aprovechar que estás en River, porque el día de mañana te vas y quieres volver, lo extrañás. ¿Te pasó alguna vez en, en algún proceso laboral a vos eso? De decir, bueno, me toque ir porque voy a crecer, y digo, mm, ¿por qué me fui? Si estaba bien ahí, era
2: feliz ahí. Me pasó, Emanuel, en, en todos los lugares que me fui, en un 97 90% vamos a poner, mm -hmm. los extraño a todos los lugares que fui. Extraño, porque la pasé bien. Y ojo, pasarla bien no quiere decir, pasarla bien en la alta competencia no es no discutir nunca, no pelearte nunca. Eh, la alta competencia es eh, te duele la panza, te duele la cabeza, todos los días. Pero ese dolor de cabeza es el más lindo que puede haber. Ese dolor de la Cuando vas a jugar un final. A ver. ¿Eh? Sentí 10.000 emociones cuando jugás en serio, jugás en serio a ganar. Claro. Te pasa de todo adentro, pero eso que te pasa de todo, que duele, no me quites ese dolor, no me quites esta sensación. Bueno, en el 90% de los lugares que trabajé, siempre los extrañé, siempre quise volver a estar y no volví. Mm. ¿Por qué? porque viví todo lo que tenía que vivir y no me quedó nada. Sí volvería, porque me queda el mejor recuerdo claro. eh, y, y soy hincha de esos lugares, de esos equipos, sigo sí, siendo sí, sí. hincha, pero no voy. Es como cuando vos comiste bien, tuviste una velada, quedaste en completud, no te faltó nada. Solo en un 10% y en un solo lugar no quedé completo. Y quisiera volver por desafío en algún momento. En todos los lugares quisiera volver a cumplir otra función, a ser utilero, a ayudar en lo que sea, por estar. Porque fui tan feliz. Pero no me falta nada en esos lugares.
0: ¿Se puede saber a dónde eh, preferís guardarlo para vos, Cachito? De ¿A dónde te gustaría volver?
2: En el único lugar que quizás porque, porque fue a destiempo... Eh, y que no digo que esto vuelva, porque quizás no vuelva nunca, uh -huh. pero también puede ser ese equipo o puede ser algo relacionado con eso, con, con el, la selección eh, masculina.
0: Con la selección masculina.
2: En todos los demás lugares que ven completo, quedan completos. Eh, eh, con la selección masculina siento que no nos encontramos en el momento que nos teníamos que encontrar. Eh,
0: ex jugadores, ex jugadoras tuyas, hablan maravillas de vos. Eh, no solo como entrenador, sino como persona. ¿Cómo se hace para tener esa relación con tus dirigidos, con tus dirigidas, eh, sin perder la órbita de entrenador-jugador?
2: A ver, eh, no hay una receta, sino hay una búsqueda permanente. Eh, creo que una de las... De, de los sueños más grandes para mí el valor sentimental es muy importante pero me gustaría que nuestros equipos siempre hablo de staff nos respeten si encima tenemos afecto y nos queremos mucho más pero más importante es conseguir respeto mutuo, confianza mutua y para que ocurra eso todos los días debe haber intensidad cognitiva, todos los días debe haber irreverencia, todos los días debemos exponernos, todos los días debemos quitar cualquier resentimiento que tengamos, todos los días tenemos que escuchar más profundo, todos los días tenemos que comprender la persona que en algún momento está en las antípodas de lo que estamos queriendo transmitir, mm. porque esa persona que está en las antípodas nos puede enseñar también. Entonces, yo creo que en los procesos con los equipos eh, disfrutamos intensamente, ¿no? Porque, porque a mí me gusta la exigencia hacia la excelencia. Y, y, y es el día a día, eh, es arduo. Eh, ¿no? Es desafiante y es cansador pero todos los días tenés ganas de no perdértelo. Cuando terminaste muerto, terminás así, pero decís, no me lo quiero perder, porque todos los días puede pasar algo. Pero yo creo que cuando va pasando el tiempo y terminan los procesos, lo que sentimos es que todos crecimos. Porque no, el respeto que vos me estás mencionando no tiene que ver hacia Cacho, tiene que ver hacia nosotros. Porque creo que como entrenador dentro de un staff, de quien más aprendo es de mi compañero de trabajo y de las jugadoras y jugadores. Lo que pasa es que lo que intento es aprender de ellos y después de lo que aprendo, armar metodologías, conceptos, porque muchas veces un jugador tiene un montón de cosas que ni se da cuenta que tiene. Entonces, cuando descubre eso que tiene, junto con el staff, trato de desarrollarlo, de desarrollarlo, y en ese camino el jugador piensa que somos el staff los que lo ayuda a crecer, y en verdad fueron ellos, con su naturaleza y nosotros con nuestra observación los que juntos aprendimos uno del otro eh, hay momentos miles de veces me equivoco miles de veces me equivoco erro ahora y a veces la pasamos mejor que otras veces. Pero creo que en el conjunto del recorrido del camino, al final nos damos cuenta que juntos crecimos. Y creo que eso es lo que valoramos. No es que valoran de Cacho. Porque Cacho valora de cada una de las personas que me tocó dirigir. Los Cedros, Ciudad de Buenos Aires, Universidad de Belgrano, SIC. Ciudad de Buenos Aires, Muni, ¿no? Sí. Ciudad de Buenos Aires, varones y mujeres, eh, leonas, leones, vikingas, eh, eh, chicas de, de, eh, y chicos de, de sub-10, sub-12, sub-14, eh, mayores. De todos no, no, no. ellos aprendí. Entonces, cuando un jugador, si te dice que valora algo de Cacho, es porque se está valorando fundamentalmente algo de él o de ella que descubrió en el proceso que estuvimos juntos, gracias a que estuvimos juntos, no gracias a Cacho, mm. no gracias a Luis Bruno nuevo a la Leo Chunquet, ¿sí? a Javi Blanco, que es el médico, a Claudia Meichi, Gaby Minadeo, son todas personas dentro del cuerpo de Dios, Diego Amoroso, Alfredo Castro, ahora en Chile, eh, 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 sí, y a nivel en Chile, que ahora hoy las diablas, eh, es porque aprendimos juntos. Y aprendimos juntos. Porque todo lo que crezco como entrenador es porque hay jugadores y deportistas y seres humanos que están decididos a emprender un rumbo de crecimiento dentro del deporte. Excelente. Y la, eh, es la
0: Una de las últimas que, que te hago. Te saco el contexto, pero es porque vi algo recién, hace un ratito, antes de empezar a hablar con vos, eh, en Twitter: la selección argentina de fútbol femenino. Jugó un torneo en Estados Unidos y perdió, creo que todos los partidos, no, no le fue muy bien. Y había un tweet de, de, de una chica, una, una chica, una hincha, que decía: eh, a la selección de fútbol femenino argentino le fue mal, perdió todos los partidos, porque el fútbol femenino en el continente y en todos lados está avanzando mucho más rápido que en Argentina. Dice: ¿Por qué? Porque al país no le interesa. Y decía hay que traer a Cachito a Vigil, después te lo puedo pasar el tweet. es algo que a vos te interesa, te iba a hacer dos preguntas en una, si es algo que a vos te interesa sumar de algún lado ahí, o decís, no, no es lo mío, y por el otro lado, si ¿sí crees que hay algo de verdad en ese tuit respecto a que el país no apoya mucho a lo que es el desarrollo del fútbol femenino, que sin embargo creció bastante en los últimos tiempos.
2: Bueno, a ver, eh, el deportista, el entrenador, el integrante de un país, ¿quién no piensa siempre que con un poco más de apoyo, con una, no sé, en el hockey, con una cancha de sintético de agua más, con 10 con 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 bochas más, eh, con un, una persona más en el cuerpo técnico, con, con la posibilidad de tener tres competencias más internacionales, ¿cuánto mejor estaríamos? ¿O, o con ¿Quién no piensa? ¿O si hubiese, no sé, una paga mejor, claramente, y un reconocimiento uh -huh. mayor para determinados trabajos. Hoy lo podemos ver, educación, salud, lo que sea. ¿Y cuánto, cuánto más podríamos, qué mejor podríamos estar? Siempre lo pensamos. Cualquier persona, en cualquier aspecto, siempre piensa eso porque está viviendo la necesidad. claro Sí, y es totalmente lógico. A ver, me ha pasado un
0: montón de veces. Te iba a decir, bueno, sí. las leonas sin ir más lejos. Todas las chicas se, se empiezan a mirar a nivel global a las leonas cuando empiezan a, a ganar. Y digo, ah, mira a estas chicas que no cobran un mango y están dejando la vida por el país. Y, y, y te ha pasado justamente a vos.
2: Sí, ¿Y, ¿y qué hemos elegido? Una de las cosas que hemos elegido es todo esto. Me acuerdo cuando Holanda, era, Holanda tenía eh, software, Tenían anteojos que podían ver inmediatamente una jugada que se repetía, que ahora es totalmente lógico. Eh, nosotros íbamos con el televisor, yo iba con el televisor de mi casa, 21 pulgadas, y los otros equipos iban con computadoras última generación. Yo iba con videocasetera y ellos tenían todo tipo de software. Y mientras nosotros teníamos 10 partidos internacionales, eh, ellos tenían 50... Holanda, Alemania, todo. Y en un momento uno dice, pucha, ¿y cómo vamos a llegar si la diferencia de posibilidades es abismal? Y es verdad. Ahora, mientras eso pasa y uno puede luchar, para conseguir eso dijimos, ¿qué podemos hacer? Bueno, los demás equipos entrenaban en concentraciones. ¿Qué es concentración? Cada dos meses hmm. se juntaban en los ciclos que había partido y entrenaban. Y si entrenamos nosotros todos los días como un club y empezamos a entrenar todos los días. No teníamos competencia internacional, no teníamos, pero todos los días entrenamos y empezamos a crecer. Bueno, ¿qué pasa? Estas cosas no las tenemos. Bien, ¿qué pasa si nosotros somos el equipo que tiene más entrega en la cancha? El equipo que tiene más irreverencia en la cancha. El equipo, bueno, ahí fue surgiendo lo que era la Leona de adentro. Bueno, en un momento el equipo entrenaba más que nadie en el mundo porque los demás equipos entrenaban por etapas. Sí, sí. Hasta que un día empezaron a ver a estas chicas. Son distintas. nos empezaron a invitar a pagar los viajes porque les gustaba ver a ese equipo. Y encima era un equipo que se llevaba viento y empezamos a hacer ruido. Y cuando se hizo ruido empezó a aparecer un sponsor, empezó a aparecer y algo pasa. Entonces el concepto era primero hagamos mucho y esto no tiene que ver con conseguir un resultado solamente era sacar la leona que había dentro y no importa teníamos un sueño que algún día nos iban a venir a ver entrenar de distintos lugares del mundo y aparte de ir al obelisco iban a ir al cenar a vernos entrenar en la cancha porque iban a decir estas personas disfrutan del entrenamiento bueno después se fueron dando las cosas y pasó lo que pasó pero en este caso lo comprendo perfectamente, lo que dice la chica, comprendo perfectamente. Bueno, antes no teníamos nada, ahora tenemos dos. Antes teníamos dos, ahora tenemos tres. Siempre hay que aspirar a más y hay que saber conversar. ¿Qué momentos conversar? Y, y, y te voy a contar algo, ahora esta es la primera respuesta, ahora te voy a contar algo que me pasa con la selección femenina de fútbol. Cuando nacen las Leonas, que a mí me tocaba, estábamos con el equipo sí. de las Leonas, que era la selección femenina, y con el proceso terminaron, terminamos siendo Leonas. Eh, la selección de fútbol femenino en ese momento eh, se empezaba a desarrollar, y yo recuerdo a esas chicas y a ese staff lo que luchaban y lo que peleaban. Y hoy veo lo que han ganado, sí. para mí han ganado mucho, yo veo lo que han ganado técnicamente, tácticamente, físicamente, pero también en el reconocimiento popular, porque yo lo veo el reconocimiento, y también sé que van a tener más cosas, que lo van a lograr, estoy seguro, y, y me acuerdo que ellas se acercaban, y, y teníamos una relación muy linda con ese equipo, y esto lo voy a contar, y quiero que sea con total respeto, humildad, y no es para decir nada, simplemente para decir lo que me pasó. Cuando terminé con Las Leonas, que pensé, ya había cumplido el ciclo, pero siguió el staff, el cuerpo técnico, a veces me preguntan, ¿qué te pasó con el fútbol? ¿Y te gustaría dirigir fútbol? Y yo siempre digo... ¿A quién no le gustaría dirigir el fútbol? A mí me hubiese gustado ser jugador de fútbol. <risa> eh, y no pude, porque no me dio el piné. ¿Y entrenador de fútbol a quién no le gustaría? Si es hermoso, la, todo lo que es un globo. Sí. Pero, pero, digo, para ser entrenador de fútbol primero, tenés que dejar el hockey. Y tenés que tomar la decisión de decir, dejar el hockey y quedarte sin nada. Y, y podés empezar y fracasar en el fútbol, claro. Y, ¿Estás dispuesto a eso? Y, ¿Y está dispuesto también a empezar desde, eh, desde picar ¿sí? pico y pala? Y, y, ¿Y siendo el décimo colaborador? ¿Y saber que quizás no te toques el décimo colaborador? Bueno, todo eso me encantaría. Pero el hockey, eh, siento que le tengo que devolver tanto al hockey todavía. Pero algo me pasa con la selección de fútbol femenino. Siempre desde aquel momento... Eso sí me, me, me pasaban cosas. Te movilizas. Eh, en el fútbol femenino, a mí me encanta el hockey masculino, me encanta el fútbol masculino, me encanta todo. Todo, ¿eh? porque uno dice a veces, me tocó entrenar más ante la vista equipo femenino, pero dirigí sí. equipo masculino, ciudad de Buenos Aires, todo. Lo que pasa es que, que en algún momento, como tuve equipo femenino muy fuerte, no me gusta dirigir, dirigir dos equipos a la vez. Cuando deje de dirigir la selección de Chile y en este caso ayudando en las vikingas, sí. Eh, sí, me encantaría ver qué voy a hacer. Pero la selección de fútbol femenino, en cualquier situación, aguatero, lo que sea, estar Siempre dije, alguna vez me gustaría estar relacionado porque tengo todavía la imagen el recuerdo de, ese. de ese equipo que representaba el fútbol femenino eh, luchando... Sí, por ser y me parece que han construido un montón y me, y me encanta acompañarlas en el camino es que las acompaño quizás no se dan cuenta, pero acompaño de eso sí me movería la tripa, de ser parte de ayuda, cuando digo porque muchas veces se piensa, yo soy entrenador de hockey, quizás sí. me toca estar en el primer, a ver el entrenador, en entrenador, el, en el conductor pero mmm, a mí me encanta ser parte de un equipo ...sea fútbol... ...sea eh, hockey... ...sea básquet, ...sea, vole, sí. sea eh, de, eh, por eh, ...ser parte... Eh, de, ...de un proceso que sueña... Y, y, ...y en eso... ...no sé... ...algún día... ...algo va a pasar... ...quizás... Eh, ...no sé... ...de cualquier lugar... ...pero sí que algún día nos va a encontrar... ...así me pasó con el hockey femenino... ...mientras yo era jugador de selección el hockey masculino. Sí. Me pasó con el Club Ciudad de Buenos Aires que cuando tenía 16 años había unas chicas que iban a entrenar, que en ese momento el hockey femenino no era no tenía sí, tanta difusión y no tenían entrenadores esas chicas y una vez dije, esas chicas algún día van a ser valoradas y campeonas. Después me entré, me, gustó, me tocó entrenar ese equipo de Ciudad de Buenos Aires, ya esas <risas> chicas no estaban, eran otras pero para mí era... ejemplificaban eso. claro era No la quiero idea. decir nada malo, quiero decir que el fútbol femenino para mí es algo muy fuerte, porque todavía tengo la imagen de, de ese equipo que soñaba cuando las Leonas, y era una humildad, ellas eran hinchas de las Leonas, y ese equipo de fútbol femenino emocionaba. Lo que sí nunca me cuesta hablar del fútbol porque tengo un respeto muy grande por cada entrenador, por cada sí. cuerpo técnico todo y, y a veces me cuesta hasta hablar de esto por el respeto que tengo eh, a, a un deporte que es el fútbol que hay personas valiosísimas, entrenadores valiosísimos y que es muy difícil ser entrenador de fútbol porque todo el día estás expuesto entonces me cuesta hablar de esta cosa pero ojalá algún día me encuentre de algún modo con, con la selección de fútbol femenino, desde cualquier versión, quizás desde hincha, ser el hincha número uno hincha de Camerún, sí. en una tribuna. Porque para mí significa mucho el fútbol femenino, argentino.
0: Clarísimo, súper claro. Y, y la última que te, que te iba a hacer, Cachito, era, eh, una vez dijiste, eh, alguna vez definiste a River como la aristocracia futbolística.
2: ¿Qué significa? Bueno, eh, en algún momento en las charlas con mi papá que eso era lo lindo no tuve un papá mi papá era modelista de calzado y mi mamá era maestra esa maestra de guardapolvo blanco sí. y mi papá el modelista de calzado esa persona que el dueño lo quería tener terminaba siendo la mano derecha del dueño eh, cobraba muy poco pero mi papá no negociaba poder contribuir para que esté la mejor fábrica. Y más de esto no voy a contar, porque es una historia que me la guardo y me la llevo adentro. Perfecto. Eh, y charlábamos mucho en esto, cuando ya fui siendo, cuando fui siendo adolescente, y me decía, ¿qué te gusta de River? ¿Y qué te gusta de Boca? Porque al principio me de decía, no, no, nada, me gusta River. ¿Por qué nada? Y, y ahí le pude poner nombre mi papá en un momento me decía es verdad cuando uno ve jugar a River y me decía es la aristocracia en River y, y la aristocracia también en el decir claro, ustedes no pueden jugar mal me decía mi viejo, el día que juegan mal pierden en cambio Boca el día que juegan mal puede no perder porque no es vergüenza jugar mal para Boca para River es vergüenza y yo me quedé pensando en eso y digo, la creencia si uno tuviese que poner que a mí no me gustan los extremos de nada uh -huh. me gusta ver, pero características el equipo de River me decía a todos nos gustan ganar, hoy ganamos me decía un, un gran entrenador, Ulisito ciencia y un gran formador mío, mi segundo padre de la vida junto con eh, mi segundo padre de la vida,
0: sí, de la vida
1: no
2: de me decía, nada. hoy ganamos, mañana mejoramos y no, no, tranquilo. Y después me decía, pero igual es más lindo ganar cuando uno se siente pleno. Y se siente pleno porque jugar bien es haber dado todo lo que tenías. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Hablábamos con mi papá que el equipo de Boca tenía anticuerpos cuando jugaba mal. Que no son todos los equipos mal. La historia de ese equipo. Y bueno, y en algún momento podía estar vapuleado pero lo que no podía dejar era de poner huevo. Sí, ¿Sí? Sí, sí, sí. Y la hinchada, mientras ponga huevo, que era entrega total, sí, había algo que pasaba y eso le daba seguridad, porque se podían permitir jugar mal. Pero también me, me decía mi papá, pero es un arma de doble filo, porque a veces te hace bajar la vara de otras cosas que puedes jugar. Y a la vez me decía de River, el problema de River cuando no salía 17 años campeón, ¿por qué no salió 17 años campeón? Que cuando la vara futbolística es tan alta, a veces sentís vergüenza cuando estás jugando mal. Y si vos sentís vergüenza cuando estás jugando mal, en una de estas, todos juegan mal en algún momento. Y ahí te en un gol todo y vos terminaste perdiendo un partido. Y, y quizás fuiste superado, fuiste vapuleado, pero hay que aprender a que cuando vos estás vapuleado, no te venzan. Ahí viene el equipo distinto. Y lo lindo sería conjugar las dos cosas. Pero me decía, boque boque y river a river. Porque necesita que uno sea de una forma del otro para generar identidad. Y eso de chiquito me pegaba en la cabeza. Yo digo, yo quiero generar una identidad donde integre lo mejor de cada uno. Porque la Argentina, y esto sin, si eh, eh, la Argentina se forma. De eh, sin ir que de River y Boca, de la conjunción de River y Boca, de estudiantes de gimnasia, de, de racing independiente, ¿sí? de creo que es Belgrado de Córdoba Talleres, bueno, cada clásico. Y eso es lo lindo. No es o uno o el otro. Podemos ser lo mejor de uno y lo mejor de otro, y también aprendiendo uno del otro, podemos generar una, una identidad superadora de ambos. Y ahí es donde viene la identidad diferente. Y yo decía, eso quiero para mi país. Ahí estudiaba también el radicalismo, el periodismo, el socialismo. Me encanta y digo, ¿cómo unir? Hay, hay grandes modelos. El problema es cuando hay un solo modelo. Porque ahí vos te cerrás. Hay sí un modelo que no negocio, que es el respeto al ser humano a la equidad a las posibilidades para todos pero eso no es de uno de otro de nada
0: no.
2: No eh, entonces eh, muchas veces a mí me pesa porque no, no me pesa me sigue pesando, ahora me relajé cuando me decía eh, vos que soy de River y Boca no, yo... en ese momento yo lo expresé porque digo sí yo tengo un gen de nacimiento de mis padres todos que por suerte le pude decir a mi papá yo quiero elegir y me pude nutrir de creencias de un lado, del otro, y todo hasta generar una identidad de un ser humano que trate de ser lo más amplio posible y que integre Boca, que integre River, que integre Estudiante, que integre hace Cuando me decían, ah, vos, Cacho, que devolviste un gol, yo no lo devolví, lo devolvimos todos, porque, porque, porque salió en ese momento y porque fue así. Y me decían, y no, porque la honestidad, ¿qué es la honestidad? Carlos Vilago, para mí, fue una persona de una honestidad tan grande hacia el fútbol. ¿Por qué? Porque tuvo la honestidad de trabajar, de que mientras era entrenador de selección, se las arreglaba para, el, para que todos los jugadores se entrenen. Tuvo un sistema que cada uno tiene su sistema, pero ¿sabes dónde está la honestidad? Que no dormía por el sueño. Que trabajaba que honraba su profesión. Después cada uno tendrá sus tendencias, sus formas, su todo. Y también hay que entender de dónde viene cada uno. Porque cuando uno nace en una casa donde el pico y la pala es fundamental, se cría de eso. Cuando ganar como puedas es fundamental, uno se nutre de eso. Y quizás en ese ganar como puedas encuentra que es un valor, porque si no ganás como poder, no hay valor. Y hay que entender también, después uno puede discernir. También si vos te creas en cuna de cristal, con 10.000 mil libros, ya sí. con, con todos los libros de Borges, de Nietzsche, de, de Freud. Y claro, vos a los 15 años quizás leíste 800.000 mil libros. Pero hay otras personas que sin leer 800.000 mil libros le hicieron un libro de la vida. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es mejor? Una cosa, la otra, no lo sí. mejor es que el que tiene todo eso en cuna de cristal también pueda nutrirse y con, para, con personas, formar equipo, con personas que la tuvieron que luchar para comprar un libro. Y que quizás no podía leer un libro porque tenía que ganarse el pan. Sí. Y también el que se ganó el pan tiene que decir que él puede leer un libro. Y pues, por ejemplo, no sé cuántos libros de yo Diego ¿Eh? Maradona, pero la capacidad de pensar que tenía Diego de sintetizar en una frase lo que otros tienen que utilizar 10.000 frases
0: el el... era
2: increíble ¿Sí? entonces eh, eso quiero para la vida y en aquel momento cuando pusieron sabés que soy argentino y sabés que aparte de Argentina soy hincha del ser humano y sabés qué es del ser humano, de todos los que habitamos en el planeta, y, y yo quiero que el ser humano que pasa por la vida pueda honrarla y puedan dejar una vida mejor. Y prefiero que me digan, nada, ah, que esto, que lo otro pase, y no me voy a pelear con nadie. Sino, si yo reniego de boca, reniego de mi viejo, si reniego de independiente, reniego de mi tío. Si reniego de. Y todos tenemos nuestra virtud y defecto. Por eso me gusta el equipo de, de Marcelo. Porque Marcelo puede jugar diferentes sistemas. Puede hacer. No es vergüenza jugar a crecer. No es vergüenza jugar a ganar. No es vergüenza hacer un cambio de un defensor que entre pesela. Y cuando todos dicen. Y dentro un defensor y vamos para <risas> Le hago un gol de cabeza. Ahora. Si no hacía el gol de cabeza, puso un defensor. Le importó un pepino. Sí. Quizás no hacía el gol de cabeza. sabe por qué puso el gol de cabeza? Porque uno puede ganar también... Lo importante es lo que uno piensa para ganar.
0: Cachito, eh, muchísimas gracias. Espero que, que te hayas sentido cómodo y, y, y lo hayas disfrutado tanto como lo disfruté yo y seguramente lo van a disfrutar todos los que lo escuchen.
2: ¿Lo disfruté? ¿No sabéis cómo lo disfruté? Eh, eh, eh. Te agradezco con el alma porque eh, me encantó, me encantó. Eh, y aprendí mucho en la conversación. Aprender es como descubrir. ¿Descubrir qué es? Dejar de cubrir. Y cuando uno aprende con H, aprende cosas que va descubriendo. De repente, ante una pregunta todos se empezó a descubrir cosas y, y decís que fluyan. No sé qué va a pasar, pero que fluyan. Y, y me voy con un montón de cosas para pensar.